0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 5. Oktober. In Berlin soll die Bundestagswahl wiederholt werden, allerdings nur die Wahl der Zweitstimme. Dafür will sich die Ampelkoalition aussprechen. Das Berliner Verfassungsgericht hatte bekanntlich deutlich geäußert, dass das Vertrauen dauerhaft und schwerwiegend beschädigt werden könnte, sollten die Fehler nicht zur Wiederholung der Wahlen führen. Daher wären klare Verhältnisse notwendig. Jeder Zweifel an einer ordnungsgemäßen Wahl müsse ausgeräumt werden und dies könne nur geschehen, wenn man in den umstrittenen Bezirken komplett neu wählen lässt Die Ampelkoalition folgte dieser Deutung nicht und will jetzt nur die Zweitstimmenwahl wiederholen Wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Fechtner sagte, habe das Berliner Verfassungsgericht die Politik darin bestärkt Neuwahlen nur dort durchzuführen, wo Wahlfehler geschehen seien die Entscheidung über mögliche Neuwahlen trifft der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages. Dort haben SPD, Grüne und FDP die Mehrheit. Würde die Partei Die Linke eines ihrer drei Direktmandate verlieren, säße die Partei nicht mehr im Bundestag. Zwei ihrer Direktmandate kamen in Berlin zustande, das dritte in Leipzig. Die Erststimmenergebnisse sollen also nicht angezweifelt werden. Die linke Seite des Wahlzettels soll in allen Wahllokalen also richtig gewesen sein, nur die rechte Seite mit den Parteien sei mitunter falsch. Bekanntlich stehen jedoch beide Stimmen auf einem Zettel und werden gemeinsam abgegeben. Für Berlin selbst entscheidet das Landesverfassungsgericht über Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus und die Bezirksvertretungen. Hier liegen Wahlanfechtungsklagen von Marcel Lute vor. Tichys Einblick hatte in aufwendigen Recherchen Wahlfehler und Unregelmäßigkeiten nachgewiesen. Ende September hatte das Berliner Verfassungsgericht eine Wiederholung der Berlinwahl in Aussicht gestellt. Die Fehler bei der Wahl hätten Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und damit die Zusammensetzung des Berliner Parlamentes, so das Gericht. Braunkohlekraftwerke auf Volldampf, dafür sollen sie früher abgeschaltet werden. Das ist das Ergebnis einer neuen Vereinbarung zwischen Bundesregierung, dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Energiekonzern RWE. Zusätzlich sollen laut Deal bis 2030 neue Gaskraftwerke in Nordrhein-Westfalen gebaut werden, obwohl es kaum Erdgas gibt. RWE-Chef Krebber meinte, weil die Anlagen nur als Rückfalloption dienen sollten, wenn Wind und Sonne nichts liefern, würden sie nur eine geringe Auslastung haben und entsprechend wenig Brennstoff benötigen. Windräder liefern durchschnittlich 1.800 Stunden im Jahr Strom. Die restlichen knapp 7.000 Stunden des Jahres müssten dann die Gaskraftwerke liefern. Das bezeichnet der RWE-Chef als Rückfalloption. Die Bundesregierung bezahlt den Bau dieser Reservekraftwerke, weil sich kein privater Investor findet. Das ist nicht das einzige Phänomen bei dem neuen Deal zwischen Bund, Land und RWE. Die restlichen Kohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen sollen bereits 2030 weitgehend abgeschaltet sein und nicht erst wie vorgesehen im Jahre 2038. Dieses Vorziehen lässt sich RWE satt bezahlen. Außerdem muss sich der Konzern auch nicht mehr mit sehr vielen Mitarbeitern abmühen. Der Personalabbau solle mit dem sogenannten Kohleausstieg bereits zum Ende des Jahrzehnts deutlich beschleunigt werden. Die IG Bergbau, Chemie und Energie sagt übrigens nichts dazu. Damit entsteht in Deutschland keine einzige Kilowattstunde Strom mehr. Im Gegenteil. Die Infrastruktur wird weiter zerstört, RWE kassiert kräftig Steuergelder für den vorgezogenen sogenannten Ausstieg aus der Kohleverstromung. RWE wiederum investiert in Solaranlagen in den USA und kauft dort für 6,9 Milliarden Euro ein Solarunternehmen. Dass das dort ebenso wenig zu einer gesicherten Stromversorgung beitragen kann wie in Deutschland, muss RWE nicht weiter interessieren, das ist Sache des Landes. So kaufen sich im grünen Kalifornien mit seinen vielen Stromausfällen bereits Hunderttausende von Amerikanern private Dieselgeneratoren, wenn Sonne und Wind mal wieder nichts liefern. Im Jahre 2026 soll dieser Deal von Nordrhein-Westfalen noch einmal überprüft werden. Dann ist ein Habeck vermutlich nicht mehr im Wirtschaftsministerium. Einen steilen Sturz vom grünen Thron erlebt Robert Habeck, derzeit auf dem Chefsessel des Bundeswirtschaftsministeriums. Lange Zeit der beliebteste Politiker stürzte von Platz 1 weit unten auf Platz 8 ab. Dies ergab eine exklusive Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa für die Bildzeitung Neue Nummer 1 unter den beliebtesten Politikern des Landes ist laut Insa-Umfrage jetzt Bayerns Ministerpräsident Söder. Auch die Partei Die Grünen fällt ab und verliert einen Prozentpunkt und liegt jetzt mit 18,5 hinter der SPD. Die hat einen Punkt gewonnen und liegt bei 19 Prozent. Die anderen Parteien können ihre Werte aus der Vorwoche halten. CDU, CSU mit 27,5 Prozent, FDP mit 8 Prozent, AfD mit 15 Prozent und Die Linke mit 5,5 Prozent. Damit verliert auch die Ampel mit jetzt 45,5 Prozent erneut eine Mehrheit im Parlament. Deutsche verlieren Lust auf die Grünen, so kommentiert BILD. In Niedersachsen liegt kurz vor der Landtagswahl die SPD deutlich vorn. In einer weiteren Insa-Umfrage für BILD kommt die SPD auf 31, die CDU auf 28 Prozent. Die Grünen rutschen um drei Prozentpunkte ab auf 16 Prozent. Die FDP muss um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die AfD legt mit 4 Prozentpunkten zu und kommt auf 11 Prozent. Am morgigen Donnerstag soll kein Flugzeug der Airline Eurowings fliegen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zu einem ganztägigen Streik bei der Lufthansa-Tochter aufgerufen. Die Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag seien nach zehn Verhandlungsrunden gescheitert. Die Vereinigung Cockpit fordert eine Entlastung der Mitarbeiter durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten sowie die Erhöhung der Ruhezeiten. Nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines haben europäische Länder begonnen, die Sicherheit und Überwachung kritischer Infrastruktur zu verstärken. Norwegen, Europas Hauptgaslieferant und großer Ölexporteur, hat Soldaten eingesetzt, um große Onshore-Öl- und Gasverarbeitungsanlagen zu bewachen. Ebenso habe Italien die Überwachung und Kontrolle von Energie- und Telekommunikationskabeln unter Wasser verstärkt, berichtet Reuters. In Schweden hat die Küstenwache ein Tauchschiff zum Standort der Explosionen in der Ostsee geschickt. Die Staatsanwalt teilte in einer Pressemitteilung mit, dass sie das Gebiet als Tatort ausgewiesen habe. Über mögliche Urheber der Anschläge liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger sagte am Montag vor der Asia Society in New York, dass die Führung Chinas ihre Position gegenüber Russland angesichts der Kriegsentwicklung in der Ukraine überdenken werde. Nachdem China dem russischen Präsidenten Putin in der Erwartung eines schnellen Sieges eine Art Blankoscheck ausgestellt habe, werde die kommunistische Partei nun ihr Denken anpassen und sich der Realität stellen, dass Russland viel schwächer sei, als dies von China und anderen erwartet worden sei, so Kissinger. China würde sich demnach mit der Frage beschäftigen, wie es sich verhalten solle, wenn Russland kollabiere weil man selbst nicht in eine ähnliche Lage wie Moskau geraten wolle, sei es denkbar, dass China einen Friedensprozess anstoßen könnte. In der Europäischen Union wird es bald einen einheitlichen Ladestecker für Smartphones geben. Das EU-Parlament hat jetzt in Straßburg dafür gestimmt, das Steckerformat USB-C künftig zum Standard zu machen. Von Herbst 2024 an sollen unter anderem alle Handys, Tablets und Digitalkameras mit Geräten geladen werden können, die einen solchen Anschluss haben. Voraussichtlich ab Anfang 2026 dann auch alle Laptops. Die EU-Mitgliedsstaaten müssen der Einigung noch zustimmen. Mehr als zehn Jahre lang hat die EU über den Einheitsstecker nachgedacht und geredet. Währenddessen hatte Apple seinen Lightning-Standard vorgestellt. Den Ingenieuren gelang eine beeindruckende Reduzierung der Verbindungskabel bei erweitertem Funktionsumfang und höherer Energieübertragung. Und das war bereits 2012. Schneller als sich die EU-Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU mit ihren elf Direktionen Papiere zur Normung ausdenken konnte. Unterdessen hatte Apple bereits mehr als eine Milliarde Geräte mit Lightning-Anschluss ausgeliefert. Die Entwicklung neuer Technologien gerade im Mobilfunksektor verläuft außerhalb der EU schneller, als der durchschnittliche EU-Beamte seine Pension ausgerechnet hat. Das halbsozialistische Gebilde EU hat also den Einheitsladestecker für alle Handys beschlossen. Weg mit kapitalistischer Vielfalt, her mit sozialistischer Einfalt und dazu passendem Einheitsladesystemen. Doch nur Konkurrenz treibt die beeindruckende Entwicklung neuer Mobilfunktechnologien an. Und Europa spielt dabei keinerlei Rolle mehr. Handys werden in Kalifornien und in Asien entwickelt und gefertigt. Das EU-Europa sieht sein Heil in Recycling und Müllverwertung. Jetzt müsste nur jemand Brüssel mitteilen, dass bereits drahtlose Übertragungen entwickelt werden, während es in 20 Jahren in der EU immer noch den Steckertyp gibt, auf den sich die EU jetzt festgelegt hat. Mit einer solchen planwirtschaftlichen EU wäre heute nicht einmal das Farbfernsehen anwendungsreif geworden. Die nächsten asiatischen Winterspiele sollen in Saudi-Arabien stattfinden. Das ist eine Art Konkurrenz zu den Olympischen Winterspielen. Mit viel Geld kaufen sich die Saudis alle möglichen Sportveranstaltungen ein und hoffen damit, Renommee zu gewinnen. Jetzt müssen sie sich nur noch Schnee zulegen für ihre Winterspiele in der Wüste. In eigener Halle kann man in Dubai bereits Skifahren, draußen 50 Grad, innen Schneepiste. Versprochen hat Saudi-Arabien allerdings bisher noch nicht, niemanden mehr zu zerstückeln, wie jenen abtrünnigen Journalisten Ramal Khashoggi. Golden entwickelt sich der Oktober in den kommenden Tagen. Ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet bestimmt das Wetter über Europa. Ein paar Wolken können sich heute am Himmel zeigen, ansonsten ist es so sonnig wie im Hochsommer. Allerdings ist die Sonnenscheindauer deutlich geringer. Am Morgen hascht noch teilweise dichter Nebel, der auch die Sichtweiten erheblich einschränkt. Das Hochdruckgebiet ist so stabil, dass ihm auch kaum eine leichte Kaltfront etwas anhaben kann, die heute Abend von Westen her hereinzieht. Sie bringt heute Abend lediglich im Nordwesten dichte Wolken und ein wenig Regen mit. Die Temperaturen reichen heute von 19 bis 23 Grad in der Mitte Deutschlands und sogar bis zu 25 Grad im Süden, im Breisgau. Der amerikanische Wetterdienst wagt sich übrigens jetzt schon weit zum Fenster hinaus und meint, dieser kommende Winter werde äußerst mild, zwei Grad wärmer als üblich, soll er ausfallen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.